0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Vorige week hebben we het eerste deel gehad van onze aflevering over immigratie. En we vroegen ons af... Hoe we kunnen voorkomen dat onze billen straks in het ziekenhuis niet meer gewassen worden. Want er is een enorm tekort aan arbeidskrachten op dit moment. Er zijn meer dan 400.000 vacatures. En uh, ja, dat is in 50 jaar tijd is het niet voorgekomen dat er zoveel banen te vervullen waren. En de nood die is niet alleen... In, voor zorgmedewerkers, maar ook hoveniers, verkopers. We kunnen wel doorgaan. Afgelopen aflevering zijn we eigenlijk heel diep ingegaan op de komst van de Turken en Marokkanen. in de 70e jaren. En ja, uh, we kijken wat voor lessen we daaruit konden trekken. Maar langzamerhand zijn we eigenlijk ook terechtgekomen in eerdere periodes van Uh, arbeidsmigranten die naar Nederland kwamen. En we zijn de vorige aflevering geëindigd eigenlijk in Schiedam, waar veel uh, Schiedammers die zich echte Schiedammers noemen wonen, maar eigenlijk gastarbeiders zijn.
1: Die uh, stammen af van Duitsers die zo rond 1775, 1780, 1790 naar Schiedam kwamen, omdat daar werk was in de branderijen en in de distilleerderijen. Je weet, Schiedam is de Genevestad. En het werk in branderijen is heel zwaar en heel eentonig. En dat Dat wilden de de echte Schiedammers, de oorspronkelijke Schiedammers, niet doen? Nee, dat waren meer vissers. En daarom kwamen daar die inwijkelingen. Er zijn ook rasserellen geweest, zo rond 1780. Maar uiteindelijk zijn die geïntegreerd, heel behoorlijk zelfs. Ik ben zelf van allochtone afkomst, heb ik verteld. Ja. Ik stam van dit soort brandersknechts af. En datzelfde geldt voor heel veel Schiedamse families... die zich nu superschiedammers noemen. Ja. En ja, dat was de zoveelste keer dat zoiets in, uh, in Nederland gebeurde. Want als je gaat kijken naar de welvaart in de Gouden Eeuw, die berust voor een buitengewoon belangrijk deel op immigranten. Uh, op
0: ja, vertel daar eens wat over. De,
1: de Gouden Eeuw, dan hebben we het over... Uh, 1600, 1600, 1700, ja. iets daarvoor. Um, er is een enorme emigratie in Holland en Zeeland... en in mindere mate in andere provincie geweest... van gevluchte Vlamingen. Dat waren uh, protestantse, Calvinistische Vlamingen... die daar weg moesten omdat Philips II ze... Niet op, hun grond, op zijn grondgebied dulden. Ze Spaanse legers, als die een stad veroverden, dan kregen de protestanten in het algemeen de gelegenheid om te vertrekken. En er vertrokken ja. er heel veel naar Holland en Zeeland, en die hebben daar een buitengewoon grote rol gespeeld. Bijvoorbeeld bij de financiering en de oprichting van de VOC. Uh, ze hebben ook een enorme culturele invloed gehad. Hun dialect, hun vorm van Nederlands... heeft het Hollands sterk beïnvloed. Daarom zeggen we nu dijk en niet diek bijvoorbeeld. Een beetje daarmee samenvallend was de emigratie van ook verdreven joden... uit Spanje en Portugal die zich in Amsterdam hebben gevestigd... en daar een belangrijke rol hebben gespeeld in de economie. Er is nog steeds een Portugees eh, Israëlische synagoge in Amsterdam. Dan zijn er de joden uit Oost-Europa, veel talrijken... die eh, werkzaam waren als ongeschoold arbeider in de Gouden Eeuw... of die eh, hele kleine bedrijfjes begonnen. De vloot... Van Michiel de Ruiter was voor een belangrijk deel bemand door emigranten. Datzelfde geldt voor de schepen van de VOC en van de West-Indische Compagnie. Uh, Van 1618 tot 1648 had je in Duitsland de Dertigjarige Oorlog. Dat heeft twee derde van de toenmalige Duitsers het leven gekost. Dus dat leverde ook heel veel vluchtelingen en migranten op... die het zware werk deden in Holland en Zeeland. Wij zijn heel erg afhankelijk geweest van die immigratie. Wat jij
0: zegt is, nou, die mensen kwamen hier in grote getalen naartoe. Is Spinoza ook in zo'n emigratiegolf hier naartoe nou, gekomen? Spinoza,
1: nee, want Spinoza is zeg maar tweede of derde generatie. Ja. Zijn, zijn voorouders zeker wel zijn grootouders. Die kwamen dan uit Spanje en Portugal. Dat waren uh, daar verdreven joden.
0: Wat je vertelt is dat die mensen eigenlijk altijd het werk gingen doen... wat de Nederlanders niet wilden. Het zware werk, het, ja, uh, of het vaar vaar werk.
1: onvoldoende Nederlanders voor beschikbaar waren.
0: Ja. En wat betekende dat in de maatschappij? Werden die mensen makkelijk opgenomen? Waren daar, ontstonden daar rellen? Ontstond er zoiets
1: als nu de discussies over de, de, de mensen uit, uh, uit Noord-Afrika? Nou, je hebt een beroemde toneelstukken van de Amsterdamse... Uh, ...dichter rode bijvoorbeeld de Spaanse Brabander... ...en als je dat nu opnieuw zou schrijven... ...maar dan bijvoorbeeld met Su- uh, Surinamers of uh, Antillianen in de hoofdrol... ...nou, dan kan ik je wel vertellen, dan stond Sylvana Simons op haar strot. Ja, was dat zo heftig? Uh, nou, die, dat is uh, een enorme spot. En hij Is dat de Spaanse Brabander gaat over uh, iemand die doet of die verschrikkelijk rijk is, maar in feite is het een uh, arme sloeber. Ja. He, dat is, weet je, wij huren een, uh, we huren een cabriolet om, te laten, om naar het feest te gaan.
0: Ja, om uh, to show off, om even ja, 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 een ja, beetje te poggen. Ja. Maar die mensen zijn uh, hier uiteindelijk gebleven. Ja.
1: Uh, die zijn geassimileerd, zou je kunnen ja. zeggen. Hoe is dat proces verlopen? Uh, nou, dat duurde een aantal, uh, een aantal decennia. He, je ziet ook heel veel uh, spotdichten in de 17e eeuw. Maar ook scheldpartijen op de moffen. die term komt ook uit die tijd. Uh, het duurt een paar generaties voordat die uh, integratie voltooid is. En daar moet ik nog iets bij zeggen. Wij zijn er in Europa aan gewend dat er in de landen waar wij wonen één moedertaal is. Zowel de overheid als de onderdanen spreken die moedertaal. En de rijken en de armen ook. Er zijn hoogstens een stel dialecten. Nou, dat is in de 19e eeuw min of meer afgedwongen omdat de toenmalige elites... in de meeste Europese landen waar ze daarvoor de kans kregen... één taal oplegden aan de hele bevolking. Maar de normale situatie in de hele wereld, in grote steden... is dat ze daar een groot aantal talen spreken, van huis uit. Ga maar eens kijken in Jakarta of in Manila, of in een Afrikaanse hoofdstad. Zuid-Amerika is enigszins een uitzondering op die regel... maar dat zijn allemaal veeltalige steden. En om daarin te functioneren moet je een paar talen spreken... dat heb jij als blanke rondwandelaar die een beetje Engels brabbelt... helemaal niet in de gaten. Maar je moet een paar talen spreken... en een van die talen, dat is de omgangstaal. De grote ja. taal van de macht. En die hoor je te beheersen, anders bereik je niks in de wereld. Ik zal daarvoor een voorbeeld geven uit Turkije, of liever gezegd. Uh, uit de tijd dat Turkije nog een groot en machtig sultanaat was. En de taal van de macht in dat grote en machtige sultanaat was de taal van de harem. Ottomaans. Dat sprak bijna niemand. Ook Turks is heel anders dan dat Ottomaans. Studenten geschiedenis in Turkije moeten Ottomaans leren... en dat is voor hen een soort Latijn. Ambassadeurs, bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur... die hadden dragomans in dienst. En een dragoman is een tolk, dat waren meestal etnische Grieken... die spraken en beheersten... Het Ottomaans, maar ook het hele ingewikkelde hofritueel bij de sultan. En zonder zo'n dragoman kon je niet communiceren met de overheid. Nou, in een moderne democratische maatschappij moet je je eigen dragoman zijn. Je moet de taal van de macht beheersen, bij ons is dat Nederlands, en ook een heel aantal omgangsvormen, Daaromheen. Als ik zo doorgaat... dan kan ik wel precies hetzelfde vertellen als wat ik van plan ben. maar dan nemen mijn luisteraars me minder serieus. Begrijp je wat ik bedoel? Ik
0: begrijp helemaal ja. wat jij bedoelt. Nou, Ga we even is... lopen te lopen, hier. Maar gelukkig
1: kan ik mijn eigen Dragoman zijn. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat is de toekomst. Dat is de 21ste eeuw. Maar die eentalige grote stad, eentalige beschaving dat is verleden tijd, dat gaat ja. ster, wordt steeds meer aangeknappeld. Ja, dat is allemaal
0: koren op de molen van, uh, van Wilders en uh, Baudet.
1: Ja, dat zijn
0: de mannen van het verleden en niet van de toekomst. Ja, maar het verleden willen ze graag uh, terugbrengen. Dat is toch ook best heel strevenswaardig... dat je de goede dingen probeert te behouden uit de geschiedenis.
1: Uh, ja, de vraag is dan wat de goede dingen zijn... en of wat, zou, wat zij pretenderen dat het verleden is of dat dat ook... Echt het ja. verleden was. Maar goed,
0: daar moeten we een andere keer over uh, gaan, uh, gaan praten. We hebben het over uh, 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 immigranten. Hoe die uiteindelijk geïntegreerd zijn. Uh, we zijn eigenlijk geëindigd bij uh, de Duitsers uh, die bij de VOC uh, kwamen werken. En, en ja, de, ook in de Geneverstokerijen in Schiedam. Zijn er nog andere voorbeelden van grote immigratie, arbeidsmigratiestromen in Nederland?
1: Eigenlijk... Niet, denk ik. In de negentiende eeuw zijn er ook weer een hoop Duitsers gekomen. U ziet, ze komen wel een beetje uit de buurt. En die hebben het vaak heel erg ver gebracht. De oprichters van CNA en Peek en Kloppenburg en nog een aantal van die grote winkelketens, Vroom en Dreesman, die zijn begonnen als rondzwervende maskramers. En daar zijn dit soort grote concerns uit het,
0: gekomen. Ja. Want de familie van C&A die daarachter zit, de, de Brenninkmeijers. dit behoorde tot de
1: rijkste families van Nederland. Ja, en die eh, hebben een multinational. Eh, zijn op allerlei manieren buitengewoon eh, invloedrijk... omdat ze heel veel geld geven aan katholieke doelen. En als Brenningmeijers kan je kiezen... of je kan je laten uitkopen... of je raakt helemaal met het bedrijf verweven. Ja. Andere keuzes zijn er niet. De beroemde professor Brennickmeier, de oude ombudsman... dat is zo'n Brennickmeier die zich uit heeft laten kopen.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Uh, er zijn ook best een, een groot aantal Chinezen naar Nederland uh, gekomen... in uh, hmm. de afgelopen paar uh, honderd jaar. Nou zijn er ook veel Chinezen, dus dat is niet gek
1: dat er ook een paar naar Nederland komen. Kan je daar iets over zeggen? Ja, die zijn daar meestal gekomen via Nederlands-Indië. In Nederlands-Indië had je... Immigratie van Chinezen. In Indonesië momenteel uh, zijn de Chinezen, zeg maar de Joden, die worden gewantrouwd en gediscrimineerd. En als je wilt weten of een bepaald oproer is georganiseerd... of uit het volk komt, dan moet je kijken... of er Chinese winkels zijn platgebrand. In het laatste geval was het echt een volksoproer... want dan moeten de Chinezen het altijd ontgelden. En een aantal van die Chinezen zijn doorgetrokken... vooral aanvankelijk naar Rotterdam en die... Ja, dat zijn de mensen achter de Chinese restaurants. Het is een uh, minderheid die aanvankelijk heel erg stil is gebleven. Die absoluut niet integreerde, maar uh, in eigen kring... en met hulp van de eigen kring wist te overleven. Maar je merkt dat er nu jonge mensen van Chinese afkomst uh, zijn... die zich laten gelden... en uh, niet meer gediend zijn van discriminatoren, grappen enzovoort.
0: Ja, maar ik hoor nooit Geert Wilders of uh, Thierry Baudet zeggen... dat uh, we geen Chinezen meer toe moeten uh, laten... of dat er problemen zijn met Chinezen. Waarom is dat zo anders dan dan het beeld wat we hebben... over Turken en en Marokkanen? Omdat ze
1: een heel slecht beeld hebben over de islam. En... uh, Je vindt Wilders op je weg als je iets te maken hebt met de islam. Het zij, omdat je uit een land komt waar heel veel islamieten zijn... het zij dat je het zelf bent. Dan beschouwt Wilders jou als het grote gevaar. Uh, Over de islam valt iets bijzonders te zeggen. Als je oude foto's ziet van de jaren zestig, dan komen daar... uh, ja, toch wel heel modern geklede Turkse gastarbeiders. op voor. Eh, en datzelfde geldt voor hun vrouwen. En dat beeld is nu heel anders geworden. En dat komt omdat zich. sinds een jaar of vijftig in de islam. Een, een soort hervormingsbeweging afspeelt. Het geloof wordt strenger. Eh, er wordt een einde gemaakt aan allemaal lokale tradities, en wij noemen die beweging tegenwoordig vaak salafisme, die eh, vindt plaats onder heel wat namen, en er zijn ook grote onderlinge verschillen, maar je kunt het bijvoorbeeld zien uit de hernieuwde opmars van het hoofddoekje, dat is nou zeg maar een halve eeuw aan de Gang. en er is een interessante parallel met de Nederlandse geschiedenis. Toen Nederland een modern land begon te worden... met grote steden en een industrie... en een enorme technologische ontwikkeling... toen zijn over, op een breed terrein de christenen... veel conservatiever en strenger en fundamentalistischer geworden. Overal in Nederland vind je de... Dr. Kuiperstraat en de Dr. Kuiperlaan... dat is iemand uit die tijd, een dominee... die ineens zich bekeerde, heel streng in de leer werd... en een volksbeweging opricht. En je hebt katholieke priesters... die in de katholieke kerk datzelfde teweeg brachten. Streng geloof als middel ja. om om te gaan... met de modernisering van de wereld. En naar nou mijn ja. idee is met de islam hetzelfde gebeurt. Maar
0: het is toch een slechte ontwikkeling... dat we hier in gebieden de sharia hebben... die geaccepteerd wordt door de mensen. Dat sluit toch volstrekt niet aan op de Nederlandse cultuur?
1: Dat valt wel mee met die, met die sharia. Het grote verhaal over de sharia driehoek... bleek door een journalistieke oplichter te zijn verzonnen...
0: Um, nou nou speel je dat een beetje weg. Er zijn, er zijn grote groepen, Turken en Marokkanen... die, die uh, ja, proberen steun te vinden in een, in een extreem geloof... bij ja. elkaar gaan klitten... en uiteindelijk geen deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Net zoals we een hele Bijbelbelt hebben... Uh, we hebben beelden van, uh, van, van Urk, van, nou ja, van Holendam gezien. Ja. Dat zijn ook mensen die niet echt deel uitmaken van de Nederlandse nee. maatschappij. Dat, ah, dat is toch dat...
1: heel erg... Dat is uh, is te accepteren in de Nederlandse visie als zich dat maar op op rare eilanden en in vreemde dorpen afspeelt. Het bijzondere van het uh, islamfundamentalisme is dat het zich afspeelt in grote steden. En grote steden associëren wij vanuit ons referentiekader met heidendom en pret en dansen. Maar niet met uh, strenge geloofsopvattingen. Ja. En, en, dat is, uh, en dat is wat we nu zien. En die, ja, die strenge geloofsopvattingen, dat zal ook wel een paar generaties duren voordat dat slijt. Want dat was met die uh, Nederlandse christenen ook het geval. Uh, dus zeg maar, uh, de strengheid van Kuiper, niks mag, ook geen vaccineren trouwens, dat heeft toch een kleine eeuw behoorlijk stand gehouden. Ja, dus voor die, zitten... tijd, voor die tijd was het allemaal zo, uh, zo radicaal niet. Dus we zien dat nu bij de ja. islam ook gebeuren. Ja. Goed, uh, we hebben het over arbeidsmigratie...
0: Uh, maar eigenlijk ook over immigratie in zijn algemeenheid. Er zijn ook uh, na de Tweede Wereldoorlog... natuurlijk heel veel Indonesiërs naar Nederland ja. gekomen. Daar hebben we ook nooit problemen mee gehad,
1: toch? Nou, dat valt nogal tegen. Oh. Uh, die mensen zijn uh, koud ontvangen... Uh, kregen een slechte aantekening als ze rijst bleven eten... in plaats van van aardappelen. Uh, Hebben zich niet erg militant opgesteld. Hoewel er natuurlijk in Den Haag in de jaren 50... wel enorme rellen waren tussen de blauwe en uh, de autochtone bevolking. uh. En de blauwe waren dan de 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 Indonesiërs. De blauwe waren de Indonesiërs, de de Indo's, die... uh, Terugwaardig komen, gekomen, dan hebben we natuurlijk ook de Molukkers gehad. Maar dat, die mensen die kan je veel beter associëren met vluchtelingen. Want die gingen niet uit hun vaderland weg omdat ze dat zo leuk vonden... maar omdat ze dachten dat ze daar geen plaats meer hadden. Datzelfde geldt voor de Surinamers die voor de, vlak voor de onafhankelijkheid... uit veiligheidsoverwegingen maar naar... Nederland zijn gekomen. Ja, dat moeten we even
0: uitleggen. Suriname is in 1974 of 75 onafhankelijk geworden. En het toenmalige kabinet Den Aijl heeft toen gezegd, iedereen die in Suriname zit en naar Nederland wil komen, die krijgt de gelegenheid om dat te doen. En ik weet dat daar
1: heel veel om te doen is geweest toen. Ja, dat waren de rijksgenoten. Over ja. de rijksgenoten werden toen dezelfde dingen verteld als nu over de Marokkanen. Uh, Het kabinet Den Uyl wilde het wat wat dekolonisering betreft... beter doen uh, dan Drees, uh, die toch voor een deel uh, verantwoordelijk was... voor het drama in Indonesië. Dus moest Suriname onafhankelijk worden. Een van de dingen die ze nooit hebben aangedurfd... was daarover een referendum houden. Want dan had de meerderheid van de bevolking zeker... Tegen de onafhankelijkheid gestemd. Ja. Zoals de bevolking van Curaçao nu. Elke vorm van onafhankelijkheid, zelfbestuur is wat anders, maar onafhankelijkheid houden ze tegen. Uh, er is met één stem meerderheid in het Surinaamse parlement voor die onafhankelijkheid gestemd. En de geruchten gaan dat het uh, cruciale lid daarvoor is omgekocht, maar in ieder geval is toen de helft van de Surinaamse bevolking voor het te laat was, om zo te zeggen, vertrokken.
0: Ja, wat een enorme brain drain uh, is geweest voor Suriname. En Suriname ja. uiteindelijk in de afgrond heeft gestort, uh, denk ik. Althans, dat zou daar mede toe geleid kunnen hebben. Maar die Surinamers, ja, dat in het begin gaf dat misschien problemen... maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die ook gewoon deel uit zijn gaan maken... van de Nederlandse maatschappij. Ik hoor daar
1: nooit iemand over klagen. Nee, en, maar dat komt omdat er... Uh betrekkelijk eigenlijk geen Surinamers zijn... die in ongunstige zin opvallen. Bijvoorbeeld door het naar voren brengen van extreme denkbeelden. Dat begint nu overigens wel een klein beetje te veranderen... omdat ze voor bijvoorbeeld polarisatie hebben gezorgd... rond rond Zwarte Piet. En het nu hebben over white privilege. En die verhoudingen zijn minder goed geworden, maar dat ja. komt omdat Surinamers... zich niet meer zoveel laten gezeggen dan vroeger.
0: Ja, ja.
1: je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk zichzelf
0: geëmancipeerd hebben. Ja. En dat heeft er ook toe geleid dat we nu een, een, een donkere mevrouw... Sylvana Simons in de Tweede Kamer hebben.
1: Ja, en die zegt, ik ben Nederlandse en ik vertegenwoordig een bepaalde groep... En wij willen meebeslissen over wat als Nederlands beschouwd moet worden en wat niet. En daar heeft ze natuurlijk best gelijk in.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ik zie dat ook met genoegen aan. Hoe zij af en toe uh, de Nederlanders, de de, de witte Nederlanders, de lessen uh, 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 leest. Ik ben het vaak niet met haar eens, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel heel goed dat ze dit naar voren brengt. Maar goed, we hebben het over immigratie. Als we dan proberen af te ronden, dan zeggen we, ja, we hebben voorbeelden. Laat ik het zo zeggen. Nederland is eigenlijk gewoon een
1: arbeidsimmigratieland altijd geweest. Ja. Dat is een constatering die we wel kunnen doen. Ja, geldt voor Duitsland en Frankrijk en België en het Verenigd Koninkrijk ook. Dus dat is helemaal niet uitzonderlijk. Je kan ook zeggen
0: van nou, er zijn periodes geweest dat dat eigenlijk niet zo goed ging. Dat is na tientallen jaren is dat opgelost. Uh, we zitten nu in een situatie dat er in ogen van veel mensen veel te veel mensen met een islamachtergrond uit Turkije ja. en, en uh, Marokko hier zijn. Hoe lang gaat dat nog duren voordat dat ja, geassimileerd is in de Nederlandse maatschappij? Dat
1: vind ik, vind ik altijd uh, moeilijk. Ik wil nu Jos Pollemis citeren. Dat is, uh, dat is een medewerker, een historicus. Hij is een bekende medewerker van uh, het programma OVT van de VPRO. Dit jaar gaat hij met pensioen, die zegt: De katholieken zijn de Marokkanen van de 19e eeuw. Alles wat nu aan over Marokkanen wordt gezegd en over de Toenemende macht van de islam en over de islamisering... dat vertelde men in de negentiende eeuw over katholieken. Want die zetten me daar eventjes hele grote kerken met hoge torens neer. En die waren gehoorzamer aan de paus dan aan de grondwet. Het is zo'n herkenbaar verhaal. Ja, en daarmee zeg je ook dat dat
0: in de loop van de tijd... waarschijnlijk wel zal veranderen. Ja, en ook dat dit soort
1: wantrouwen een beetje bij het leven horen. ja. En zolang we het niet laten escaleren tot een burgeroorlog is er weinig aan de hand.
0: Nou ja, dat vind ik toch niet echt een hoopvolle uitspraak die je nu doet.
1: Maar waarom zou je al te hoopvol zijn? En denk erom, eh, je weet wat A.G.P. Taylor, dat is een beroemde Engelse historicus, wat A.G.P. Taylor altijd zei, de mensen leren niks van de geschiedenis en als ze het wel doen is het het verkeerde.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje een cynische opmerking. Ik probeer ik het hier toch wat positief in te steken... en te kijken naar de lessen. Want laten ja. we die nou nog, nog eens eventjes proberen op een rijtje te zetten. Welke, wat zijn de belangrijkste lessen voor de komende arbeidsmigranten... die hier naartoe komen? Wat moet er in het beleid opgenomen worden?
1: Als wij naar het verleden kijken, dan moeten we vaststellen... immigratie brengt altijd frictie met zich mee. Maar uiteindelijk is iedereen, althans de de grote meerderheid, beter af. Dat leert ook de recente huidige immigratie in Nederland. Want met de meeste mensen is er niks aan de hand. Dat is één. Punt twee, die frictie moet je aanpakken... zonder dat je je emoties laat overheersen... en zonder dat je je laat regeren door vooroordelen en dan heb ik het over de negatieve vooroordelen net zo goed als over de positieve vooroordelen dat dat van die prachtige culturen zijn en dat het alleen maar wel gedaan is en dat het inderdaad altijd zo is dat die meisjes uit eigen beweging dat hoofddoekje dragen en nooit omdat het van papa en mama moet Uh, Dus je moet dat op een rationele manier aanpakken. Je weet dat het frictie oplevert. Je kunt uit de geschiedenis zien waar die frictie zich ongeveer zal bevinden. En daar moet je op een creatieve manier ingrijpen. En wij hebben in Nederland nogal een traditie van leven en laten leven. En laten we die nou eens centraal stellen... Uh, en we hebben nog een andere traditie, is dat je bij dit alles elkaar zo weinig mogelijk ergernis probeert te geven. Dus ja. iedereen mag leven op zijn manier. Stel het niet te nadrukkelijk tentoon en roep ook niet te hard... dat jouw manier van leven de enige juiste is... dan zal alles wel in orde komen. En dat dan gekoppeld
0: aan aan maatregelen zoals ze bijvoorbeeld in Canada nemen... waarbij er quota voor bepaalde beroepsgroepen worden opengesteld... en waar mensen ook echt de taal moeten leren.
1: Ja, en waarbij je dus de mogelijkheid hebt... als je aan de voorwaarden voldoet om Nederland binnen te komen... He, dat is een van de manieren om de stroom asielzoekers eh, te verkleinen. Althans om ervoor te zorgen dat veel eh, immigranten in Spanje niet de weg van het asiel zoeken... Kiezen. Overigens, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... dat zijn de illegalen in Nederland. Dat is de ja. werkelijke onderklasse. En dat zullen er toch ook wel inmiddels honderdduizenden zijn... die zonder papieren in dit land proberen te overleven. Ja. nou Dat is een uh,
0: uitzending uh, op zich uh, waard. Uh, Daar gaan we vandaag niet bespreken. We moeten het hierbij laten... Uh, tot zover deze aflevering van het geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl.
1: Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, wees voorzichtig, eet Niet te veel kapsalon en blijf gezond.
0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.